0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin Andreas. Noin Tobias, hi. Hey. Andreas, äh, wir wollen einmal wieder einen Überblick geben. Ähm, äh, vor kurzem haben wir ein, ein wenig über die Bewerberportale drüber geschaut. Und sind darauf angesprochen worden, äh, auch wenn ich auch einmal Lust hätten, einen, einen Überblick über die Logistikzeitung bzw. Logistikmedien zu geben. Wir haben auch äh, schon mal über, über andere Podcasts gesprochen. Verlinken wir euch gerne in den, unten in den Shownotes. Ähm, ja, und äh, genau das ist die heutige Folge. Wir wollen mal so ein bisschen äh, durch, den, durch den Medienmarkt äh, schauen, was für die Logistik da relevant ist, was ähm, passt und äh, was ja, was quasi für euch dann ähm, die richtige Zeitung oder äh, Medium sein könnte, um euch in der Logistik vorzufahren. Andreas hat dazu ein bisschen recherchiert. Ähm, wir äh, spielen uns ein wenig den Ball hin und her. Und äh, von daher spiele ich ihn dir jetzt zu und du darfst anfangen. Genau, also
1: wir haben jetzt verschiedene Zuhörergruppen. Wir haben vielleicht die einen, die es gewohnt sind, einmal wöchentlich, einmal im Monat irgendwie eine, eine Zeitschrift im Durchlauf zu bekommen, die dann schon vier Monate alt ist und ein paar Unterschriften von Kollegen trägt, je nachdem, wo ihr aktiv seid. Und wir haben die anderen, die vielleicht sagen, ich habe noch nie eine Logistikzeitschrift abonniert. Was soll ich denn damit? Zum einen habe ich keine Zeit und zum anderen würde ich ja nie ein Print lesen. Ist mir viel zu langsam. Ich will sofort auf die Homepage gucken, wenn überhaupt. Oder habe irgendwelche Newsfeeds oder Blogs abonniert. Und heute haben wir deshalb gedacht, komm, ähm, dann gucken wir mal auf die deutsche Medienlandschaft, also deutschsprachig, ähm, Fokus Deutschland, ein bisschen Schweiz ist auch dabei, ähm, um da vielleicht dem einen oder anderen nochmal eine Idee zu geben, was man sich vielleicht dann wirklich auch bestellen könnte, wenn man sehr professionell damit arbeiten muss und nichts verpassen darf. Oder was man vielleicht einfach auf dem Explorer ähm, Google Browser als Startseite anlegt, um so ein bisschen mit die Headlines mitzulesen, um zu sehen, was passiert, welche Themen gerade wichtig sind. Ähm, wir, fangen, wir gehen so ein bisschen über die Logistikkette. Wir haben Intralogistik, wir haben Verkehr, wir haben ein bisschen Innovation. Dann gehen wir nochmal Richtung Handel und Wirtschaft, das Allgemeine. Und zum Schluss noch ein paar Tipps, wo man noch mehr findet. Wenn wir mit der Intralogistik beginnen, ähm, haben wir eigentlich vier Zeitschriften, vertreten durch vier Verlage. Ich habe mal rausgesucht, Materialschluss ist ein Magazin, Intralogistik ähm, von WK Medien, technische Logistik. Da geht es hauptsächlich um Automatisierung ähm, aus dem HUS-Verlag in München, der ja so Kompetenzspektrum, könnte man sagen, Transport, Logistik, Taxi, Werkstatt hat. Also das finde ich auch immer ganz interessant, mal zu gucken, was der Verlag noch anbietet, weil, weil ja häufig die Verlage dann auch ähm, Medien mehrfach bespielen und dann sieht man schon, wo noch Kompetenzen vorhanden sind, wo die sich gut auskennen und kann dann entscheiden, ob das zu einem passt. Dann haben wir MM-Logistik vom Vogelverlag in Würzburg. Da geht es um Fördertechnik, Lagerhaltung, Verpackung und äh, etwas kleineres Magazin, Packaging, Journal, ähm, Verpackung und Versand ähm, vom LR Verlag. Alle vier haben eine Homepage, alle vier haben ein Printangebot, ähm, alle vier haben keinen Podcast, soweit ich das gefunden habe. Und wir halten uns so ungefähr in der Range von den Kosten für den Print auf von 80 Euro bis 200 Euro pro Jahr, wobei nicht jede dieser Zeitschriften äh, wöchentlich oder monatlich erscheint, sondern teilweise auch in größeren Abständen. Aber wer in der Intralogistik unterwegs ist, ähm, wer sich da zu den neuesten Förderbändern, den neuesten Techniken in der Fördertechnik, ähm, vielleicht mit Verpackungsmaschinen, mit ähm, Füllmaterial, mit dem Kram beschäftigt, der ist bei diesen vier Intralogistik-Medien ganz gut aufgehoben. Dann gibt es so ein bisschen einen Hybriden, Logistik heute. Das werden auch viele kennen, weil es eigentlich fast schon ein bisschen so eine Standardzeitschrift in, in Logistiken ist. Ähm, beschäftigt sich mit Intralogistik und Supply Chain und etwas Verkehr. Ähm, hat auch Homepage und Print, kostet ca. 220 Euro im Jahr, wenn man es abonnieren will. Kommt auch wieder aus dem Hus Verlag, wo auch schon die technische Logistik herkam. Wenn wir dann Richtung Verkehr gucken, dann ist natürlich der Platzhirsch in Deutschland die DVZ, Deutsche Verkehrszeitung. Dort ist Verkehr, Transport, Land, Luft, See, Energie, Politik, alles in einer Zeitschrift. Kommt von der DVV Media Group in Hamburg, die auch noch andere Zeitschriften aus dem Segment im Portfolio hat. Also Landverkehr, Luftverkehr, Seeverkehr, auch ein bisschen Richtung Defense und Military und Richtung Energie. Um, DVZ ist ein Standardblatt, kostet auch entsprechend kostet 600 Euro im Jahr, kommt jede Woche, um, hat neben Homepage und Print auch einen eigenen Podcast. Um, dann haben wir die Verkehrsrundschau, die hat so ein bisschen die Zielgruppe der Spediteure, also hat auch Verkehr, Land, Transport drin um, und häufig auch so ein bisschen so Maut-Themen im Detail und sowas oder auch die Kalkulation von einzelnen LKWs von neuen Typen, kommt aus dem Springer Fachverlag Bietet auch von Homepage über Print bis Podcast alles, wenn man sie im Print möchte, ca. 230 Euro. Dann haben wir mit Logistra ein bisschen so ein, so ein Spezialblatt für Leute, die aus dem Handel kommen und vielleicht einen eigenen Fuhrpark betreiben. Da geht es um Distribution und Fuhrpark. Kommt wieder vom hus Verlag, also wieder aus der Ecke Transport, Logistik, Taxi-Werkstatt. Ist auch dann eher technischer. Und wir haben so ein bisschen ein Spezialblatt, was sich heute fast schon etwas anachronistisch anhört, Telematikmarkt, ähm, 1996 gestartet, ähm, beschäftigt sich mit Telematik und allem, was heute eigentlich schon zum Verkehr standardmäßig aus der Digitalisierung Digitalisierungssicht dazugehört. Ähm, kommt aus Hamburg, kostet ca. 70 Euro, erscheint nur, ich glaube, alle x Wochen, also längerer Wochenzeitraum, gibt es auch wieder als Homepage und Print. Hast du von den Zeitschriften irgendeine, die du regelmäßig anguckst oder die du verfolgst? Oder?
0: Ähm, ja, also die DVZ ähm, lese ich sehr regelmäßig. Ähm, die hat ja auch ähm, relativ viele Unterzeitschriften in dem Sinne. Ne? Also es gibt ja. dann, äh, es gibt dann also spezielle Fokusthemen, die da immer mal wieder bearbeitet werden.
1: Ja, sowohl so ähm. länderspezifisch als auch, ähm, sage ich mal, Transportspezialitäten spezifisch. Ne? Das ja genau, ist, das da gibt es also irgendwie
0: was, ja genau, Seefracht, äh, Luftfracht und dann halt eben auch Regionen, also Regionen ja. innerhalb von Deutschland und dann länderspezifisch. Ähm, das ist manchmal ganz spannend, ähm, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, um einfach so ein ähm, Gefühl auch zu bekommen, äh, wie funktioniert Logistik da, wie weit ist man da oder wie weit sind wir zurück, je nachdem. Ja. Ähm, äh, die lese ich sehr regelmäßig. Ansonsten ähm, ja, bin ich auch eher so ein, ja, so, so ein Headline-Scanner. Ja. Ähm, äh, das heißt also, irgendwie bei, bei Google News dann mal Logistik eingeben oder sowas und dann halt eben schauen, was es da, äh, was es da dann gibt. Da äh, kommt man dann immer mal wieder auf eine Logistik heute und, und all sowas. Ne? Genau. Ähm, äh, wo man dann halt eben entsprechende Artikel findet und ähm, die man dann halt eben im Zweifel auch lesen kann, ähm, entweder über das Abo der Firma oder halt eben auf der Homepage. Teilweise ist da eine Paywall hinter oder davor, äh, sodass man es nicht immer lesen kann. Ähm, aber äh, ja, das ist aber eigentlich so, so ja, meins, meins, was ich regelmäßig lese. Ja. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus? Ähm, du bist ja etwas projekttechnischer unterwegs. Ähm, ja, also ich komme komm ja so aus dem, also ich komme
1: früher aus dem WE. Damals hatten wir immer so Logistik heute und auch die MM-Logistik war da. Mit im Rundlauf ähm, finde ich halt immer so, also wenn du nicht in der, in der Verantwortung für die Technik bist, ist es immer ein bisschen müßig, ähm, sich jeden Staplertest und jede neue Förderstrecke anzugucken, ja. weil du ja eh nichts entscheidest, weil die Investitionszyklen auf x Jahre ausgelegt sind. Und wenn du jetzt WE-Leiter e bist, Kannst du da ein bisschen mitlesen, aber du bist ja nicht derjenige, der dann unbedingt entscheidet, die Förderstrecke ins Lager durch irgendwelche anderen Rollen zu ersetzen. Also das sind dann eher die technischen Kollegen. Von daher war das so, dass ich da ab und zu mal reingeguckt habe, aber nicht so sehr. DVZ finde ich super, lese ich auch regelmäßig. Insofern, dass die auch, wenn es bei Gesetz Gesetzesänderungen was Neues gibt, da immer ein bisschen nach vorne gehen. Eventuell schon mal im Vorfeld was über, über Vorschläge zu Gesetzesänderung bringen. Auch die Diskussion teilweise in dem Medium stattfindet. Ja. und ja auch von diesem Medium dann verschiedene Veranstaltungen angeboten werden, wo dann auch mal diskutiert wird, was denn die und die ähm, Neuerung eventuell für Auswirkungen hat. Da war ich auch schon ein-, zweimal dabei. Also das das finde ich ein gut, eine gute Basis, wenn man so im Transportverkehrsbereich unterwegs ist, um so eine, ähm, sagen wir, um einen Newsflow zu haben, der einen auf Stand hält. Verkehrsrundschau hatte ich auch schon Kontakt, war auch schon auf Veranstaltungen wie gesagt, richtet sich ein bisschen mehr an den Spediteur, ist mein Eindruck, also der auch wirklich einen Fuhrpark betreibt und ähm, wer da stärker unterwegs ist, für den ist das, das Standardblatt, kann man fast sagen, hm. bei den anderen, ähm, ja, hatte ich das ein oder andere Mal als so Probe oder als, ja, ist mir mal zwischen die Finger gekommen, aber du, du kannst, du schaffst ja auch nicht alles.
0: Ähm, Na, also einerseits, du schaffst nicht alles und andererseits ist es halt eben auch das, was du gerade sagst, äh, Ist es immer mein Thema, ne? also, ähm, ja für den einen mag, mag also eine DVZ genau das Richtige sein, so wie ich sie beispielsweise halt eben lese, wenn es also deutlich technischer wird, dann ist die DVZ ja. halt eben an der Stelle unter Umständen auch schon wieder vollkommen fehl am Platze, ja. wenn es rein um die Informationspolitik geht. Äh, muss man vielleicht äh, an der Stelle mal lobend erwähnen, es gibt ein breites Spektrum an, an, an Zeitschriften und Medien, äh, wo man, wo sich quasi dann jeder in irgendeiner Art und Weise in der Spezialisierung halt eben wiederfindet, äh, um äh, um halt eben äh, quasi im, im eigenen Newsflow halt eben zu bleiben ähm, und die, die Nachrichten komprimiert zu erhalten. Ähm, äh, etwas, etwas übergeordnet, ähm, hast, hast du noch äh, zwei Zeitungen mit mit aufgenommen oder haben wir noch zwei Zeitungen mit aufgenommen? Einerseits das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche. Ähm, das sind ja doch sehr, nennen wir das mal, sehr sehr ja, grobe Wirtschaftszeitungen, die sehr... Ähm, sehr global auf das Thema eingehen. Da ist also für den, für den Logistiker ist an der Stelle jetzt vielleicht nicht die brennende Information drin, aber ähm, auf jeden Fall bekommt man mal einen Eindruck, äh, was halt eben die, die Wirtschaft weltweit oder halt eben auch regional gerade macht. Ähm, schaust du in sowas hin und wieder mal rein? Also ich war ja mal beim Handelsblatt als Praktikant vor 20
1: Jahren <lacht> und habe das kennengelernt, wie dort aus verschiedenen Newsströmen Wirtschaftsnachrichten gemacht werden und ähm, also ich persönlich lese das Handelsblatt nicht. Ich lese auch nicht die Wirtschaftswoche. Das Handelsblatt ähm, ist für mich zu breit. Also das, ja, sag mal, was interessiert es mich, wenn, also es ist jetzt ganz böse gesagt, aber was interessiert es mich, wenn jetzt irgendein Reifenhersteller in Südkorea irgendwie ähm, Pleite geht oder so? Ähm, das ist nicht so spannend. Und das, was beim Handelsblatt wirklich wichtig ist, also vergleiche mal Wirecard oder sowas, ne, was die Wirtschaftswelt wirklich bewegt, das kommt dann auch wieder in anderen Medien an, die ich lese. Und bei der Wirtschaftswoche, die ist mir manchmal ein bisschen zu reißerisch, kann man sagen. Also, die hat, die hat, die vertritt halt eine sehr starke Meinung teilweise, ist da sehr eingefärbt. Jetzt kann man noch das Manager-Magazin dazu packen. Also, das Wirtschaftswoche und Handelsblatt kommen ja aus dem gleichen Haus, ähm, sind teilweise die gleichen Redakteure, so habe ich es zumindest damals kennengelernt. Und ähm, ist bestimmt geeignet, wenn man es, wie gesagt, in den Browser legt, um so ein bisschen die News mitzubekommen. Ähm, aber jetzt für den Logistiker, der von morgen 6 bis 14, 15 Uhr arbeitet und sagt, ich will mich jetzt im Logistikmarkt ähm, orientieren, ist es eher weniger interessant. Ich habe es deshalb auch ein bisschen nach hinten gestellt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt noch viele Zeit, also die Wirtschaftswoche findet man dann wahrscheinlich eher beim Friseur. Und das Handelsblatt wird wahrscheinlich in den einen oder anderen, sage ich mal, Prokuristenbereichen noch gelesen oder wird er abonniert. Aber wer, ja,
0: da musst du schon Zeit haben, dass du dich eine Stunde dann hinsetzt am Tag und liest du das Handelsblatt. Ich, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ne? Ähm, wenn, wenn ich mir also vorstelle, ich komme an meinen Arbeitsplatz und äh, habe dann halt eben diverse äh, Medien da liegen, die ich dann also durchscannen kann, ähm, dann würde ich vermutlich durch, durch die Blätter auch eher, eher nur so oberflächlich durchgehen. Ähm, aber... Ähm, also wenn man, wenn man da tiefer gehen möchte, dann haben die sicherlich ähm, Artikel drin. Also jetzt war gerade dein südkoreanischer Reifenhersteller. Ähm, wenn ich also in Deutschland bei einer arbeite oder so, dann ist das vielleicht für mich doch sehr spannend. Ähm, vielleicht bricht es du durch die anderen Medien auch durch. Ähm, aber auf jeden Fall äh, bekommt man da dann halt eben äh, ja sehr, sehr breite Hintergrundberichte, ähm, äh, um das Thema dann halt eben vertiefend ähm, auf, aufzunehmen, nennen wir das mal so. Ja.
1: Also Handelsblatt hat früher irgendwie Dozenten oder so gesagt, Handelsblatt müsst ihr lesen. Das war halt noch so ein bisschen vor Internetzeit, kann man sagen. Ja. Als das, also Handelsblatt.com, als ich da war, ist auch erst entstanden, ist gewachsen. Da war das, da war die Zeitung noch das, das, der Standard und die Homepage war so ein bisschen das Anhängsel. Und mittlerweile denke ich, dass sich das 50-50 von der Wahrnehmung her entwickelt. Ja, wenn du ein Businessmensch bist, wenn du ein Vertriebler bist, wenn du einfach wissen musst, was passiert in der Wirtschaft, dann ist das ganz gut. Für jetzt uns im, als operative oder tiefe Logistiker. Ähm, für, für von Logistik findet man da eher nicht so viel. Also in beiden Blättern. Das ist das ist halt wie die Tageszeitung aus einer Wirtschaftssicht und wer viel mit Aktien macht oder so, der kann vielleicht da was finden, wobei du ja in den Printmedien heute auch dann eher hinten dran bist, wenn du das am nächsten Morgen liest, ist es ja. auch zu spät. Ähm, also ja. ich würde jetzt für unsere Betrachtung hier sagen, das kann man mal erwähnen, ähm, wer das Geld ausgeben will. Wer, ja, wenn du jetzt irgendwie in, im Urlaub bist und gönnst dir mal das Handelsblatt und blätterst da mal durch, dann kriegst du wahrscheinlich schon Impulse. Aber jetzt für unseren Fokus hier auf Logistik und Innovation, da würde ich die zwei eher nach hinten stellen. Ja. Ähm, ich habe ich hab eher nochmal in die Richtung ja, unseres 4.0 geguckt, so ein bisschen Logistik, Innovation. Da gibt es eine ganz... Also, das ist eine Seite in der Schweiz, logistikinnovation.org, wo auch wieder viele Logistiknachrichten landen, was auch von einem kleinen Team gemacht wird, von zwei Leuten. Einer ist Logistiker, einer ist Journalist, ist werbefinanziert. Fand ich jetzt mal ganz nett, das so zu finden. Und dann gibt es natürlich die technische Ecke, die digitale Ecke. Einmal für den Handel, das ist Exciting Commerce, fast schon eine gewisse Standardseite, kann man sagen, eine Homepage. Okay. Uh, Jochen Kirsch da als Herausgeber oder derjenige, der das, der das aufgebaut hat. Ähm, da findet viel im deutschen E-Commerce statt. Also so würde ich sagen. Oder was im deutschen E-Commerce stattfindet, das wird da behandelt. Ähm, das ist ganz, ganz gut auch für uns als Logistiker, damit wir wissen, was treibt denn den E-Commerce, was treibt den Vertrieb. Dann natürlich das T3N-Magazin, das so ähm, aus der also rein aus der Digitalisierungsecke kommt und da Logistik da eben dann doch ähm, eine Rolle spielt, Findet man da immer wieder interessante Themen, auch zu neuen Verkehrskonzepten, zu neuen Energieträgern. Ähm, sind natürlich auch 50 Prozent Programmierung und so ein Kram, das kann man dann weglassen. Ja. Und dann haben wir noch das Thema, wie war der ja auch unterwegs in Handel? Da ist natürlich die Lebensmittelzeitung für alle Lebensmittel, Nomen ist oben eigentlich der Standard, also auch ein Standard, der, der, kaum, der kaum zu ersetzen ist in Deutschland. Wenn irgendwie, wenn bei Lidl. Der Geschäftsführer fliegt, dann steht es zuerst in der Lebensmittelzeitung normalerweise, weil die so vernetzt sind, dass sie die Leute kennen, die die Entscheidung treffen. Ähm, die bieten auch alles an: Homepage, Print, Podcast, also auch geeignet für so ein Headline-Screening als, als Print, relativ teuer mit vier bis 500 Euro. Ähm, kommt aus der Media-DV. DFV Mediengruppe in Frankfurt. Ähm, die sind im Lebensmittelhandel unterwegs. Die haben auch Fachzeitschriften für Fleischzerteilung und Bäckerzeitung und Textilwirtschaft. Ähm, geben auch, ähm, nee, sorry, geben nicht den Handel raus, aber der Handel wäre noch was, was auch so in die Richtung ginge. Allgemeiner Handel ähm, als Homepage zusammen mit e-Tailment oder als e-Tailment.de aufzufinden. Ähm, auch kein Podcast gefunden, kommt von Horizont, ähm, dem Verlagshaus oder der Mediengruppe, die machen viel Marketing-Sachen. Ähm, und wem das jetzt so nicht reicht, also das war jetzt so der, der, der Blick über unsere Schnittmengen, würde ich mal sagen. Und wer dann noch mehr braucht, also wer die Fachzeitschrift für Zoll braucht oder die Fachzeitschrift für Bahn, für Gefahrgut, für Airfreight, ähm, da setzen wir mal noch einen Link drunter, ähm, fachzeitungen.de. Da findet man eigentlich ähm, nochmal wirklich die Spezialthemen. Da steht sogar die Auflage zu den jeweiligen Publikationen und dann sieht man, Manche Zeitungen lesen halt einfach nur 7.000 Leute in Deutschland. Ähm, das sind halt die Experten. Aber für auf die 7.000 Zöllner ist es extrem wichtig, ne? Da ist es wichtig, weil da ja. ist es im Endeffekt der, der Informationsstrom, der sie auf Stand hält. Ja. Und beim Thema Thema Bahn fand ich es auch ganz spannend. Da gibt es wieder mega viel Zeitungen, also für das Thema Transport, ähm, sowohl Warentransport als auch für das Thema Personenverkehr ähm, naja, wenn du dir überlegst, wie viele Leute arbeiten bei der Deutschen Bahn und die wollen sich natürlich auch über das Thema informieren. Also das, auch, das ist auch immer wieder ein bisschen wie so ein Branchentreff, kann man sagen. Ne? Das ja. ist ja auch bei unseren Zeitschriften so, dass diese Logistikzeitschriften mittlerweile auch viel Informationen von Herstellern bekommen. Das ist ähnlich wie bei Automotor Sport. Da schreibt ja den Artikel nicht unbedingt nur der Journalist, sondern vielleicht auch Audi, BMW und Mercedes, weil die liefern schon den fertigen Artikel und der Journalist passt ihn eher noch an. Und ein bisschen ähnlich läuft es in der Logistik auch, wenn man das kennt. Das heißt, was ihr in der Logistik heute lest, kommt zum Teil halt auch vom Softwareanbieter, dessen Themenfeld beackert wird oder kommt zum Teil vom Intralogistik-Hardwareanbieter, der da zumindest in der Content-Erstellung sehr behilflich ist, weil er natürlich davon profitiert, wenn sein Thema zum Thema in der Zeitung wird. Ja, klar. Also, dass der Redakteur loszieht und seinen Interessen folgt und da irgendwie was rauskramt, das ist, so wie ich es im Handelsblatt kennengelernt habe, da haben die
0: auch nicht mehr so viel Zeit für, sondern. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also es ist ja, es ist ja auch eine, eine unglaubliche Geschwindigkeit in dem Markt und eine, ja. eine unglaublich große Newsdichte. Ähm, da ist ja, ähm, also einerseits, das, das Blatt selber muss ja schauen, dass es halt eben die relevanten News findet. Ja. Ähm, und äh, wenn dir ein BMW, Audi oder wer auch immer oder irgendein Softwarehersteller, sei es eine SAP, dann halt eben irgendwas andient an, an, an Texten ja. ähm, über. Irgendein Modul oder weiß der Geier was, ähm, äh, dann ist das ja erstmal in dem, in dem Moment keine Werbung, sondern es ist eine Hilfestellung, ne, um, um das Thema dann halt eben auch zu bringen, ob es dann nachher als Werbung verpackt wird oder was auch immer, das mag ich an der Stelle, also kann ich an der Stelle einfach nicht bewerten.
1: Also es ist ja noch ein Journalist oder ein Redakteur genau, genau. der entscheiden kann, welche Sätze er rausschreibt und welches genau. Wording er verwendet und so habe ich es auch beim Handelsblatt kennengelernt dass also im Endeffekt du diese vorgefertigten Dinger schon als Impuls nehmen kannst, vielleicht auch als Basis nehmen kannst, aber du kannst natürlich auch beim Wettbewerber nochmal auf die Homepage gucken oder dich ja. noch ein bisschen breiter schlau machen und so ein bisschen in das Thema reingehen, sodass der Leser dann doch einen etwas objektiveren Blick bekommt, wenn es jetzt keine Produkt, kein Produktreview oder so ist, ne? wenn es wirklich jetzt um die neue Förderstrecke von SSI geht. Dann wird da, dann werdet ihr in fast keinem Artikel einen Vergleich zu anderen finden, ne? sondern wird eher vorgestellt, dass es was Neues gibt. Und das ist dann eher so ein Newsstrom-Lenkungsmechanismus. Ne? Die Informationen kommen, werden da relativ schnell reingelenkt, weil du musst ja auch den Content deiner Homepage erneuern. Wenn du, wenn du eine Monatszeitung machst, ist der Druck da nicht ganz so hoch, würde ich tippen. Aber wenn du natürlich täglich in, tägliche Logistik-News liefern willst, dann musst du jeden Tag was auf die Homepage bringen, weil wenn der Leser da drauf kommt und sieht, dass die Dinger 14 Tage alt sind, dann sagt er, die sind ja nicht auf Stand. Und von ja. daher ist da ein gewisser Druck da, den dann die Hersteller und Produzenten auch ähm, damit befrieden, dass sie schon die Texte liefern und der Redakteur dann diesen Newsstrom da reinlenkt, vielleicht nochmal im Wording anpasst, vielleicht die schlimmsten Vertriebsformulierungen rausnimmt. Und so landet es dann bei uns als Leser. Das, ja. das muss man halt wissen. Und bei den absoluten Fachzeitschriften, Zoll, Airfreight, Gefahrgut und so weiter, da geht es dann halt immer ganz stark auch Richtung Legal, Recht, was sich da tut, was da diskutiert wird, was angedacht wird. Wir hatten es ja vor, irgendeiner Folgewahl mit dem Wirtschaftskreislaufgesetz. Wenn sowas verändert wird, dann gibt es ja. wieder einen Experten, der eine Stellung dazu gibt, wie denn das Konzeptpapier jetzt in der Politik diskutiert wird. Und die Geschichten findet man dann da drin. Und wenn man dieses Niveau ansetzt, dieses Fachniveau, ähm, dann ist eben ein Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche eher fast schon auch ein bisschen Unterhaltung, kann man sagen. Also die Wirtschaftswoche zumindest, ne, die dann halt so einen Wirecard-Skandal aufarbeitet und nochmal erklärt, ähm, wer Aktien gehabt hat, für den ist das vielleicht dann nochmal hilfreich, aber für alle anderen ist es ja eher so ein Zuschauer, ähm, also, ja, Zuschauer oder so ein Unterhaltungselement, würde ich fast schon sagen. Und was es dann noch gibt, das habe ich jetzt, das haben wir jetzt hier heute nicht drin, ist natürlich sich dann auch im Ausland umzugucken in seinem Fachgebiet, das heißt für wen es passt, also wer jetzt in der technischen Logistik unterwegs ist, wer in der Supply Chain unterwegs ist, das Thema Logistik allein, in Amerika wird es eher über Supply Chain gespielt. Und da können wir auch nochmal zwei Homepages verlinken oder zwei Foren oder wie man es wie betrachten mag. Einmal Supply Chain Dive, da geht es eher tiefer auf Themen und Supply Chain Brain, da werden auch mal Sachen diskutiert. Kann man sich auch Impulse holen, ist halt der amerikanische Markt, tickt ein bisschen anders als wir. Vor allem im Transportbereich ist, sind die anders unterwegs. Aber man sieht schon, ein Angebot ist ziemlich breit da. Wie gesagt, wenn man sich so ein Print bestellt, dann liegt es halt regelmäßig auf dem Schreibtisch muss man für sich selber entscheiden, ob es was hilft. Aber die ein oder andere Homepage hier zu einer Starting-Page im Browser zu machen, das schadet, glaube ich, nicht und nimmt auch nicht viel Zeit weg. Ja. Betrachten. Hast, du, hast du daneben noch irgendwas, wo du sagst, da ziehe ich auch noch Infos raus? Also außer unserem Podcast natürlich, aber...
0: Ja, das ist sowieso die Quelle Nummer eins. Aber, ähm, na, na, also ich, ich bin ein großer Freund davon, äh, Google, Google News zu nutzen. Okay. Das hat natürlich den den von dir gerade aufgezeichneten Nachteil, dass da halt eben dann, also einerseits hinter einer Paywall halt eben teilweise Artikel sind, aber nichtsdestotrotz gerade im englischsprachigen Bereich gibt es da einiges. Da kann ich jetzt aber ehrlicherweise die Seiten nicht nennen, weil ich halt eben von Google direkt aus dahin abspringe. Aber okay. man kann halt eben bestimmte, also oben in die Suche kann man bestimmte Keywords eingeben, das yes. ist Suchbegriffe. Ähm, kann die sich im Zweifel vorher halt eben dann auf Englisch äh, geben lassen, äh, kann dann also in der, äh, bei, in Google News kannst du also dann also auch die Sprache umstellen, wonach du suchst, ähm, kannst dann also zum Beispiel US-Amerikanisch äh, angeben und dann sucht er logischerweise im US-amerikanischen Raum ähm, okay. und sucht dir halt eben Artikel dann auf Englisch äh, raus. Ähm, jeder, der jetzt mit Englisch nicht ganz firm ist, äh, weiß ich nicht, wie das im Logistik 4.0-Zeitalter noch ist, aber ähm, auch auch für die, die da äh, ja, äh, Beschwerden haben oder noch nicht so weit sind. Äh, ich würde es trotzdem machen, weil Google bietet an der Stelle dann halt eben auch immer die Möglichkeit an, sich den kompletten Artikel übersetzen zu lassen. Ähm, da ploppt üblicherweise oben so ein kleines Fenster auf, äh, was dann also erkennt, dass es Englisch ist und äh, fragt, ob er es übersetzen soll, oder man kann es also mit rechter Maustaste übersetzen machen. Mittlerweile sind die Übersetzungen ich würde sagen, so 80, 90 Prozent passt das. Ne? Okay. Also gerade, gerade wenn es dann also in den Slang oder in, in Sprichwörter äh, reingeht, die kannst du aus dem Deutschen nicht ins Englische übersetzen und umgedreht halt eben auch nur sehr schwer. Ja. Ähm, aus dem Grund, ähm, ja, kann man da immer gucken. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man an der an der Stelle dann Reddit äh, nennen sollte. Ne? Ähm, das ist also auch so ein riesiges äh, Newsportal, was jetzt also alles andere als auf äh, Logistik aus ist. Ähm, aber man, man findet unter dem Schlagwort Logistik vorzugsweise auf Englisch dann halt eben auch hin und wieder mal ganz spannende Sachen. Ähm, wobei man bei dem Portal ehrlicherweise auch echt äh, aufpassen muss, ähm, mhm. was da drin steht. Da, da ist halt eben nichts an Quellenangabe drin. Da könnte ich persönlich auch auf Englisch reinschreiben, dass Kühne und Nagel und DSV morgen zusammengehen und äh, der Deutschen Bahn unterstellen und wahrscheinlich würde es 10.000 Likes kriegen, ähm, mhm. aber an der Information ist schlichtweg einfach nichts dran. Hm? Also von daher muss man das sehr mit, ähm, sehr mit Vorsicht äh, genießen, was da dran steht. Aber hin und wieder ist da auch mal eine Perle dabei, aber es ist eher so, ja, deswegen würde ich es eigentlich nicht nennen, weil es ist eher so die, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ähm, da was Gutes rauszukommen. Von daher, also ich, ich persönlich großer Fan von, von der Google News Seite. Da findet man eine ganze Menge und kann es halt eben auch thematisch dann entsprechend eingrenzen.
1: Ja, ein bisschen ähnlich wie du das Reddit äh, sehe, ich den, sehe ich Twitter und Instagram. Also wenn man ja. jetzt sich so ein bisschen logistisch interessiert und da sich auch gern unterhalten lässt, dann findet man bei Twitter im deutschen Bereich relativ wenig, also sehr überschaubar, kommt ein bisschen was aus der Forschungsecke, so Fraunhofer und so. Die sind meistens vertreten, weil die halt auch international agieren. BVL ist da auch relativ BVL, groß. BVL, genau. Ja. Aber dann hört es auch schon relativ schnell auf, also selbst ähm, Zeitschriften in Deutschland arbeiten jetzt nicht so viel mit Twitter, Instagram wird immer mehr, ähm, haben wir ja. auch schon gemerkt und da bildet sich auch eine Community und da verlinkst du dich schnell und da ist die Welt überschaubar und da kannst du dir ganz genau raussuchen, was du so möchtest an Bildchen mit Informationen, also das kann man auch noch nutzen. Ähm, wenn man sich da interessiert und Twitter ist halt stark wieder im US-Bereich, weil Twitter ist da fast ja. wie ein gewisser Standard in Amerika, um sich gegenseitig zu informieren, auch über Firmen Informationen ja. fließen zu lassen. Man könnte sagen, das ist wie so ein Meta-News-Strom fast auch, weil also aus dem journalistischen kommt, dann alle da mitmachen in Amerika und ja, wenn man da Richtung SCM oder so auch vielleicht mit amerikanischen Firmen zu tun hat als Lieferanten, da kann man auch mal gucken, weil da findet man dann natürlich auch die die entsprechenden Firmen, um denen zu folgen, um mitzubekommen, was da passiert und ja. was für die wichtig ist. Und da bist du relativ schnell auch bei absoluten Experten. Ähm, wenn die Twitter-Dichte vorhanden ist, na, dann sind halt auch die Leute, die die Meinungsführer auf Twitter vertreten, haben da ihre Followerschaft, schaft posauen da ihre Meinungen raus ähm, und dann ist man sehr schnell sehr nah an denen dran und hat praktisch die Medien übersprungen, die sonst der Mittler sind. Also das ist auch vielleicht für den einen oder anderen nochmal interessant, ja,
0: wobei da es muss man bisher für den Logistikbereich keinen großen Mehrwert in Deutschland bringt, würde ich jetzt fast mal behaupten im Moment. Ja, also genau, bei, bei diesen Quellen Twitter, Instagram, Facebook würde ich da also auch mit, mit reinnehmen. Wer englisch unterwegs ist, der findet auf Facebook auch noch ganz spannende Sachen. Ich habe immer das Gefühl, dass Facebook in Deutschland ein bisschen tot ist, aber im ja. englischen Bereich lebt es noch. Ähm, da findet man jede Menge Informationen zu, wenn man danach sucht, auch teilweise sehr speziell. Aber auch da sollte man dann halt eben wirklich aufpassen, woher kommt die Quelle. Ne? Also äh, ja, da, da wird teilweise echt echt Schindluder getrieben mit irgendwelchen Statistiken und was weiß ich was. Und ganz am Ende sind das einfach ausgedachte Zahlen. Da ähm, Ja, wenn, wenn halt eben einer die BVL kopieren will, die sind da relativ gut unterwegs. Die verweisen dann aber auch typischerweise halt eben mit diesem äh, mit dieser Fußnote dann immer auf die Quelle, wo es herkommt. Ähm, da sollte man halt eben schon drauf achten, weil ansonsten begibt man sich da argumentativ äh, halt eben echt in Teufelsküche. Ähm, wenn man dann beispielsweise die Inhalte für, für Präsentationen oder für eine Argumentationskette oder sowas dann halt eben nimmt, da würde ich nicht darauf vertrauen, da sollte man dann halt eben weiter recherchieren. Aber als Impuls, als Inspiration ist es auf jeden Fall gut, ähm, da findet man eine, eine ganze Menge.
1: Ja, und Instagram ist halt klasse für das Verfolgen von mittelständischen Organisationen, so würde ich jetzt fast mal sagen, ne, im Speditionsbereich ja. und auch in der Herstellerlandschaft und mittlerweile hat jeder Wirt und so hat fast einen Instagram-Account und dort kriegt man dann mit, was bei denen passiert und ähm, es sind natürlich meistens noch Medienagenturen dazwischen, ähm, aber das taucht ja dann eher weniger in den Zeitschriften auf, zumindest kann man es sich nicht so gezielt rauspicken und zusammensammeln. Also, wenn du Key Accounter für fünf Firmen bist, jetzt im Vertrieb und die fünf Firmen interessieren dich total und du möchtest gern sag mal, jede Personaländerung im wichtigen Sinne da mitbekommen, dann ist Instagram mittlerweile auch ähm, eine ganz gute Quelle, würde ich fast schon sagen. Ähm, Twitter, wie gesagt, eher wegen unterentwickelt. Aber
0: eben, du musst dann nicht eine ganze Zeitschrift durchsuchen, um eben genau. zu dieser Firma was zu finden. Ne? Sondern ja. es dann zu du hast, maßgeschneidert geliefert. Ja, du hast ja dann bei, bei Twitter und vor allen Dingen bei Instagram hast du ja auch immer den großen Vorteil, dass du dann über diese Hashtags suchen kannst. Ja. Ähm, und wenn da halbwegs einer seinen Instagram-Kanal beherrscht, ähm, dann verwendet er auch die richtigen Hashtags, sodass du dann halt eben auch relativ schnell die Leute findest. Ähm, ja klar, hier und da ist eine Medienagentur dahinter. Ähm, aber die können einem dann auch relativ schnell sagen, ähm, wer der Ansprechpartner ist und können da unter Umständen vermitteln. Jo. Super, äh, vielen lieben Dank Andreas fürs, fürs Recherchieren, fürs Darstellen äh, das mit dem Ball hin und her spielen hat nicht so ganz geklappt, aber äh, ein bisschen was konnte ich auch <lacht> zu beitragen ähm, da ist einfach deine Expertise beim Zeitung lesen äh, auf, aufgrund deiner Vorgeschichte etwas größer als bei mir ähm, ja, wir packen euch äh, das ein oder andere unten in die Shownotes ähm, bevor wir jetzt aber 25 Links da reinpacken zu den ganzen Zeitungen, haben wir uns dazu entschieden, eine kleine Landingpage zu der Folge zu bauen. Äh, die würden wir dann unten verlinken. Da findet ihr das dann bei uns auf der Seite mit einer kurzen Beschreibung, äh, was da halt eben der Fokus ist. Und dann könnt ihr euch da durchklicken, ähm, bevor wir jetzt hier äh, jede Menge Links darunter machen und das Thema im Zweifel äh, damit erschlagen. Ja, und äh, wer dazu noch irgendwelche Fragen hat, äh, der kann uns selbstverständlich gerne ansprechen. Ähm, wir sind die Newsquelle Nummer 1 überhaupt und sowieso. Und <lacht> von daher äh, können wir dann halt eben mit unserer, mit unserer begrenzten Expertise dafür versuchen, weiterzuhelfen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Äh, viel Spaß, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.
2: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken,